Värvet görs i samarbete med Acast. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Ett äpple om dagen säger doktorn plus fem frågor till någon i din omgivning som du inte liksom skulle... Någon arbetskamrat säger, men hur är det med dina barn? Hur går det med fotbollen för den yngsta egentligen? Och vad är lik i sommarstugan och hur ska du inreda det? Eller vad det kan vara någonting bara. Ja. Vad tror du om rymden? Värvet 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 Veckans gäst har i princip gjort allt när det kommer till journalistik. Grävande reportage, nyhetsjournalistik, nöjesprogram, partiledarutfrågningar. Hon har skrivit böcker, krönikor och haft en podcast. Jag programledaren Jenny Strömstedt är veckans gäst. Och med det där digra sevet som hon faktiskt har så ska jag försöka förstå om hon är där hon vill vara idag. Men det blev inte bara ett samtal om den professionella Jenny utan även om den privata, den som bollar storfamilj med ett liv på röda mattan tillsammans med makan, musiken och gamla varvet gästen Niklas Strömstedt. 
Hon som ena dagen står sminkad till tänderna på QX-galan som konferensier och nästa dag handlar tillsammans med blodsockerfattiga barn på ICA. Ja, som vi alla gör, men ändå. Och jag har alltid haft känslan av att Jenny Strömstedt är så där sinnessjukt trevlig att ha att göra med. Så jag har länge velat göra den här intervjun och nu har jag fått göra den två gånger dessutom. Vi kommer till det strax. Men först ska jag säga att jag heter Kristoffer Triumph, David Mer är producent och att den här podcasten görs i samarbete med Acast. Det här är Värvet avsnitt 220, gäst är Jenny Strömstedt. Varsågoda! Skål och välkommen. Skål! Som du vet så brukar jag alltid leda mina program med en skål. För kungen. Nej, det brukar jag inte. Är du royalist? Nej, jo, jag vet inte. Jag, jag bryr mig inte så jävla mycket om det om jag ska välja. Jag, har ingen, jag vet att det finns många människor som har väldigt starka åsikter om det här. Kan tycka att det är lite taskigt mot eh, kungabarnen att de ska födas in i det där. Fast å andra sidan, nu, det är ju liksom, så är det väl, nu föds liksom min son lite in i något slags skit också. Jag menar, det är ju så det är. Skåmakarna för hundra år sedan, deras barn kanske blev skåmakare. I don't know. Vad tycker du? Jag tror att jag är, så här, jag är en rationell republikan och en känslomässig royalist helt enkelt. Nej men det är ju helt omöjligt ungefär som att, att man ska tro på att liksom, om man tror på Gud att, att det är någon slags kraft som kommer in och styr upp ens liv och som man kan be till och få saker liksom. eller att, att kungahuset ska liksom, att man ska tro på demokrati samtidigt som man står, tror på en, en tronföljd, liksom, att monarkin ska gå i arv och att, att det finns en familj som ska försörjas av skattepengar. Alltså, jag tycker det, det, det är helt irrationellt. Det går inte att tro på det. Och att små bebisar föds in i en offentlighet. Å andra sidan så tycker jag ju att gillar jag dem. Jag tycker det är härligt med liksom, flärden och klänningarna och bebisarna och skvallret och, liksom, och, så är de, och de är ju så himla gulliga allihopa och gör sitt jobb och är extremt lojala men det är snarare det man skulle att de kunde bli befriade från en slags ja, ah, låt dem spåra ur jag sitter liksom Men det har de väl gjort också lite men Min idé är att man kan bolagisera kungahuset och okay. så kan vi köpa in deras tjänster sen tycker jag att de kan få alltså jag kan betala för att de ska bebo alla slott för vi ska få lite liksom levande kulturmiljöer och historiska miljöer Det har inga problem med, men, men sen kan de liksom... Okej, okay, vi ska kränga lite jas i, I Sydafrika. Så här, ja, men det, det blir en och en halv mil på faktura, plus moms och lite ut, utlägg. För att de åker dit? Och, ja. Ja. ja, det kanske är billigt, jag vet inte vad... <laughs> det, nej, det, jag vet faktiskt inte heller det. På ett sätt så kan jag ju tycka också att just när man ska sälja vapen så kanske inte kungen ska vara med, eller? Ja, vi, ja, du tänker att vi inte ska ha någon vapenexport överhuvudtaget. Dels det, men också att... Men flygplan är ju inte vapen i sig, tror jag. Det är, okay. Nej, men då, då, det är en annan diskussion kanske. Det är det verkligen. Men det här att du hade så pass genomtänkt, ett så pass genomtänkt resonemang på det här det föranleder att jag måste berätta att jag är idag på gymmet. Så var det en tjej som jag brukar prata lite med där samtidigt. Och så eh, överhörde hon att jag berättade att jag skulle intervjua dig. Åh, Sveriges smartaste kvinna, sa hon då. 
Oj, det, det är nog för att vi aldrig har träffats bara, tror jag. Då ska man hålla sig på avstånd. Det säger alltid min svärmor Margareta Strömstedt om det är någon som beundrar henne. Kom inte för nära, då Nej. faller mystiken. Fast det tyder ju kanske på lite dåligt självförtroende. Om... Nej, inte dugg. Man är väldigt krasst realistisk. <laughs> Gud, vad mycket smarta människor det finns. Verkligen. Jo, men du är en av dem tydligen. Ja, fast det finns ungefär hundra nivåer till. Det är fantastiskt. Det är väldigt roligt att sitta med väldigt smarta människor. Det som man har som medieperson som kan misstas för smarthet tror jag väl snarare att man får någon slags väldigt brett inflöde av vad som försiggår i världen hela tiden. Så man kan liksom... Man har blicken på väldigt mycket hela tiden. Så. Ja, men du måste ju verkligen ha det. Å andra sidan så får man ju inget så här större liksom, djup när min dotter sitter med matteläxan åttonde klasser. Bara, hur ska man räkna ut det här? Jag bara, ah, men om man tänker så här... Om X gång, vi tar, så här, om två gånger X, det var någon jävla målarfärg som skulle liksom, i olika proportioner som skulle bli ljusblått i slutändan. Och <laughs> styr han på mig och bara, ah. Eller så ringer jag Siggan, för hon är faktiskt bra på matte. <laughs> Okej, okay, tack. Adjö. <laughs> ja, ja. Men även solen har sina fläckar. <laughs> Jag känner ju att jag har blivit så otroligt mycket smartare än så jag började göra de här intervjuerna. För att man får just träffa en massa smarta människor. Men det känns som att du, du, har ju, du gör ju samma sak som jag fast i mycket högre takt. Eh, det beror på, men det är återigen det här liksom hur brett och grunt och djupt och mer liksom fokuserat och koncentrerat. Jag vet inte. Men det är, jag, är, jag tycker att världen är väldigt... Spännande. Det är också en sån här klyscha, men det är ju det. Men är du på rätt plats i livet? Och jag tror det. Just nu känner jag bara den här veckan har varit helt usel. Jag tycker inte jag har fått någonting ur händerna. Jag bara ska skriva saker. Jag ska skriva en krögård. Jag blir alltid så här, kan jag till det för mig själv? Så här, kan jag bara tänka liksom lite rakt och bara skriva för helvete? Sitt inte här och fundera så jävla mycket. Nu svär jag också, det måste jag sluta med. Och så skulle jag, är också så att jag ska få ut med någonting, en annan text som inte heller liksom händer. Jag bara gör en massa andra saker istället. Då är, då är jag, vet, jag vet inte. Jag tycker vad man är på rätt plats i livet eller inte, för mig handlar väldigt mycket om någon slags produktivitet. Okay. Mm. Det kanske inte är så sunt, men det är så det är. Ja, men det, det, nu, nu skummar det om man nu kan göra det med ljud genom ditt gamla sommarprat igen. Och då pratade du också om det. Ditt förhållande till arbete har du liksom... Det känns som att det har gått i arv för dig. Jag tror det. Eller, ja, det blev någon slags upptäckt när jag gjorde mitt sommarprat där jag gick tillbaka till min pappa och min farfars och farmors historia uppe som är sån här riktig liksom, traditionell arbetarhistoria med klassresa involverat för min pappas del. Och så där. Han växte verkligen upp i ett torp i skogen så här, utan någonting. Och då, det, var, men det var nog första gången jag fattade att det kanske, kanske är därför. För min syr är också så här likadan. Vi arbetar. Liksom. Det gör man. Om någon kommer med ett jobb så här. Ta här ett jobb till dig som du får betalt för. Ja, men då jobbar jag ändå. <laughs> Sen har jag blivit otroligt mycket bättre på att säga ja till det som är kul och nej till det som, som bara blir liksom en ångest. Vad gör din syr då? Min syster är filmscenograf numera. Okay. Mm. Mm. Um, nu ska jag göra lite research. Sent kan man tycka. 94 100 följare på Instagram har du. Det är jätte, jättemånga, du vet vad? Nej, det är det. Det är nästan 100 000 människor. Det är som Eskilstuna, du vet. 
Det är Eskilstuna. <laughs> det är Eskilstuna det är alltså. Spännande. Ja. Att, hur många följare man har på Instagram har ju blivit någon slags liksom, maktmått som är ju jättekonstigt. Man vet ju inte varför följer de mig. Följer de mig för att de tycker väldigt illa om mig och det är härligt att bara kolla vad den jävla idioten har lagt ut. Eller, följer de mig? Nej, eller följer de mig för att det, jag har ju massor med trevliga superföljare som kommenterar och berättar om sina egna liv och det är ju jätteroligt så här, och givande utbyte. Eller är folk som bara inte har gått in på Instagram sen, sen eldkvarn brann? Alltså det har man ingen aning om. Och ändå så ringer liksom sådana här PR-byråer och bara Ja, jag tänkte om du Instagrammar om det här vetegräset tre gånger så kan du få en årsförbrukning. Jag ser inga bilder på vetegräset. Nej, nej, jag tackar i regel nej till sådana saker faktiskt. Mm. De ringer ändå till dig. Eller mycket att det ringer och skickar en e-post helt enkelt. Ja, okay. jag fattar. Mm. Den bild som på senare tid har gått allra, allra bäst är en bild på dig där du har varit på Design och arkitekturgalan och QX-galan. Du är fint makad, tror jag. Ja, mm. det är spännande vad man kan göra med... Uppsnofsad. Ja. Anledningen till att jag tog fram ditt Instagram var att man får lite känslan av att du, är, du har ett jävligt härligt liv får man känslan av. Att du har så här fester, härliga middagar, härliga semestrar, fina barn, en fantastisk man som är oerhört snygg och så där. Roligt, roligt på jobbet. Ja, ja det, nej men det vet vi ju alla att man kan skapa precis vad man vill på Instagram. Fast jag tycker ju det. Däremot så tror jag kanske att det finns Vadå? andra. Men man... jag älskar mitt liv. Jag ja. tycker verkligen att jag är sjukt välsignad som, som har allt det där som du sa just nu. Eh, sen, kan, sen vet man inte hur det blir framöver. Och, men naturligtvis liksom finns, det, finns det mellanrum då också som inte syns där kanske på samma sätt. Men eh, sen tror jag också att man liksom tolkar in när man, väldigt mycket när man sitter som betraktare på Instagram också. Så jag föreställer sig att varje bild innehåller mycket mer än vad den gör. Så att jag sitter backstage på en man är uppsminkad på ett evenemang och ska leda någon gala. Så det är ju 90% så här väntan med en sunk, så här solkig i kaffe som, som har stått på bryggan i några timmar. Liksom. Så ska man gå ut och säga hej och hjärtligt välkomna. Vilket i för sig är ganska roligt. Men, ja. Så oglamoröst lät det ändå inte. Nej, jag gjorde inte det. Nej, Nej men, det, men det jag säger jag har, ja, men just nu, jag är väldigt... väldigt glad över mitt liv. Men jag tror inte heller att jag har så sju... Jag har inte jättestora pretensioner på vad, vad det ska erbjuda faktiskt. Jag, jag tycker att familjen är superviktig för mig. Jag, det är liksom fundamentet. Jag är som en sån här vallhund. Du vet, en border collie som springer runt. Om inte, alla ska vara helst hemma och tillsammans och det ska, ska man göra saker ihop. Och det, när, när det lockar på kvällen ska man äta middag och och det betyder jättemycket för mig. Och i familjelivet, så det är familjeliv per liksom definition är inte speciellt glamoröst. Det är ju att gå till konsum och köpa mjölk och makaroner. Mm. Och det är ju att stoppa in en tvätt och liksom, eh, bli kallad idiot när man försöker hjälpa någon med matteläxan för att man är en idiot. Och så vidare. Men det, och det är ju 90 procent av mitt liv så. 
Och sen har ju liksom det här med tv-glamour och sånt. Det kommer kanske alltid... Jag har ju blivit lite avtrubbad i... Det är ju som att jag vi har hållit på med det här så himla, himla länge. Så att glamouren där är kanske inte så gnistrande. Men däremot så får jag ju träffa människor som är sjukt roliga och spännande och intressanta hela tiden. Du, en, en grej bara. Jag ska släppa dig till Instagram alldeles strax. Men du blev ganska nyligen utsedd till årets moderator på något slags... Jag visste att det är konstigt. Jag har aldrig vunnit ett pris i hela mitt liv. Ja. Så vinner man ett pris. Ja, det är fantastiskt. Mm. Vad är det som gör att du är så duktig som moderator, tror jag? En kombination av så här gammal, hedlig, duktig skolflicka. Liksom. Det är lite ordning och reda. Och sen att jag tycker... Alltså, jag har ju någon konstig... Liksom, inställning som gör att jag tycker att det är kul så här. men här är eh, traktorförbundet liksom, och nu ska vi prata om era problem med eh, dubbdäcken eller vad, vad det nu kan vara så, och det är, men gud vad intressant så här. Det är, vad, ska de ha två millimeter så här. ja vad roligt så blir det kul liksom. och så är det så skönt så får man en inblick i den världen och alla de karaktärerna och sen nästa dag så är det liksom en design, Stockholms liksom, hippa designelit liksom, och, och deras sätt att föra sig. Då är det också väldigt spännande som kontrast. Mm, gör du mycket sådana här grejer? Ja, under årens lopp så har jag gjort väldigt mycket men nu gör jag ju väldigt mycket tv och skriver och så också så att jag hinner inte riktigt. Men jag försöker göra det som är roligt just för att jag lär mig sjukt mycket mm. om den tillvaro vi lever i. Det är inte bara böcker som kommer ut och operaföreställningar och liksom politik utan det är, folk sitter på företag och gör någon slags kretskort eller, och då har de sin, sin problematik eller vad det kan vara. Så, ja, det, och det är rätt kul att höra om. Det lät ganska tråkigt kanske. Men, Nej, jag tyckte ja. det lät helt okej. Jag vet inte om alla vet vad ett moderatorsjobb är men det handlar ju om när företag har konferenser eller liksom de ska dela ut något pris eller premiera eller liksom de har lite festligt så plockar de in någon som ska hålla i diskussionen och intervjua vdn och sådär. Jag kan inte göra alla de typerna av jobb eftersom jag jobbar på TV4 men de som jag kan göra rent publicistiskt så är man ju där. Och så också någon slags respekt för människor i det hela det här landet. Man, även om vi har arbetslöshet så majoriteten jobbar ju. Och man går dit och man kämpar med sin lilla tårtbit i tillvaron. Och man får sin månadslön och den räcker liksom till hyra och maten. Och man lägger undan lite till pensionen. Och så, och så har man råd att liksom åka kanske på någon semesterresa om året. Eller, så här, eller man kan betala en stuga någonstans. Här. Alla, det finns många människor som är, som är så sjukt lojala med sina arbetsplatser. Jag tycker att det är häftigt att få komma ut och träffa människor. Liksom, och ta del av sitt engagemang och kärlek och sen så också finns det ju så här, riktiga råttbon liksom, och konflikter och sånt där som så man förstår plötsligt att man inte får prata om och då pratar man förstås om det för det är roligt <laughs> så att, det, att göra den där typen av jobb tycker jag det är häftigt folk är ju liksom så himla duktiga på något sätt Vad kostar årets moderator att hyra in? Det är jätteolika ibland jobbar det, det är så här gratis ibland för de som inte har några pengar. Jättemycket pengar för de som har jättemycket pengar. Okay. Lite som Robin Hood. <laughs> ja, jag fattar. Volvo ska ha kick-off. Nej, jag kan inte äta. Okay. Varför inte? Ja, vi, jag sitter ju ändå i nyhetsposition också. Och, så att det är mest lär liksom mer övergripande branschorganisationer eller för, organisationer eller sånt där som okay. kan göra. Eller om det, ja. 
Branschorganisationen Läkemedelsföretagarna ska ha kick-off. Vad kostar det då? Det här är, jag kan inte riktigt ta den här diskussionen. Allting är från fall till fall och innebär vad, man, vad de tycker att jag ska göra, vad, det för, vad uppdraget innehåller och om det är publicistiskt okej okay för mig att göra och, ja, och så vidare. Har du diskussioner då med din chef på fyra? Ja. Okej. Okay. Jag fattar. Du, exakt vad gör du just nu med din tid? Du sa alldeles nyss att du, du skriver. Ja, jag skriver. Men du skriver den här krönikor för Expressen? Ja, jag skriver lite mer sällan under våren för att det är tanken att jag ska skriva något annat. Men jag kan inte, jag, det är som att jinxa hela projektet. För att jag vet inte riktigt... Nej, men det var faktiskt så här. att Nu under en period i jula så blev... Det var många i vår omgivning som, som blev sjuka... Eh, någon gick bort hastigt i en liksom aggressiv vad de tror i alla fall i en cancer och det var liksom så kände jag bara så här, nej gud vad livet är oberäkneligt det där som man alltid pratar om så man måste ta tillvara på stunderna och liksom, ja, man vet aldrig när det tar slut och så kände jag bara nej men man vet ju fan aldrig när det tar slut nu måste jag om jag, om jag kan inte sitta och tjata om att jag ska skriva försöka mig på det här projektet eller jag ska göra någonting du får ju bara göra det så då, så då skriver jag lite mer sällan för Expressen för att jag ska lägga tid på andra projektet. Jag vet inte riktigt hur det går ännu för att jag har så mycket annat att göra. Men, men det är en roman? Nej, nej, det är det inte riktigt faktiskt. Jag, så, såna höga höjder vågar jag inte klättra upp på riktigt än faktiskt. Det får bli, men det är en bok i alla fall? Ja. En släktkrönika? <laughs> I tre delar. Tre generationer. Mm. Det var så hemskt för att det, jag tror att väldigt många tänker på det. Så läste jag i tidningen så här en dag bara... Men det var, de recenserade en finsk eh, ung kille, en författare som har skrivit just en släktkrönika i tre generationer. Och, och då, jag hade inte fattat att det liksom var den största klyschan i liksom, litteraturen att skriva en släktkrönika i tre generationer. Det du fick man tydligen inte göra. Nej, nu vet du det. Aha. Så skriv aldrig någon släktkrönika om tre generationer. Ja, eller så skriver man bara den bästa så behöver man inte bry sig om det där. Huruvida det är en klyscha eller inte. Ja, men om man inte vet om man kan skriva behöver man kanske inte inleda med hela motståndet att ge sig på den största klischén av dem alla, eller? Eller är det precis det man ska göra? Den stora kärleksromanen av Kristoffer Triumph. Mm. Århundradets kärleksroman. Den vidundliga kärlekens historia av Jenny Strömstedt. Den är ju då redan förträffligt skriven vad bra den är. Ja. Valgens. Mm. Han är jättehärlig. Mm. Han har varit här. Han är lite lika. Tycker till du? utseendet bara så först men nu har jag ju inte sett honom på länge så att jag ska inte. Han är flamboyant. Mm. Ja, och det är ju inte så många vi har som är det. Jag vet inte hur flamboyant han är nu för tiden men när man ser honom på så här Bonniers höstfest då brukar han ju komma med så väldigt breda slag och så här, och uppknäppt till naven. Och sen tycker jag också om det faktum att han vi, vi rör oss lite i samma kvarter här ute i Västerort, nu håller han på att flytta men att han åker ner till fiket på en sån här kickbike vid 52 års ålder det är liksom, då skiter man ju lite i allt, eller inte allt man inser praktiskt sätt att ta sig fram ja uh-huh. en bekant som jag egentligen bara umgås med på en, på en sån här Facebookgrupp myntade ett ett uttryck som är ett fantastiskt tycker jag som, som var storkukslugn mm. jag undrar om man får sig vad, vad menar man men så förstår man ju precis det är otroligt tydligt vad det står för exemplet i den här diskussionen det var Max Martin då mm-hmm. att man har, det finns liksom inget att bevisa, det finns ingen 
prestige. Det finns liksom bara en, en, en person och liksom också fortfarande någon slags... Man är så säker i sig själv så att man har inga problem att liksom lägga hela sitt intresse liksom mot omvärlden och rikta sig utåt. Så det finns ju så väldigt många, kanske företrädesvis män, innan de har nått en viss mognadsgrad som, som är väldigt riktade... Liksom Blicken på sig själva. Så här, hur ser jag ut? Bengt Olsson skrev en rolig krönika där han berättade hur han iakttog några yngre män som spelade tennis på banan bredvid honom där han själv befann sig med några mer silverrävar. Du vet, man, man gör en backhand så måste man kolla, den blir extra bra så måste man kolla om det var någon som såg. Liksom, eller hur? Och vad har jag för kalsonger på mig under Adidas shortsen eller inte? Ja, du vet, det, mm. Och så i något läge så bara kan man släppa det här och Ja, storkukslugnet. Jag vet inte riktigt vad motsvarande då mer feminina liksom, uttryck skulle vara. Men nej, det vet inte jag. Det fungerar inte på samma sätt. Nej, det inte begränsar liksom. Det har nej, aldrig för... hängt ihop riktigt heller kanske ur en st- traditionell kvinnlighet. Kan du komma på någon som har det lugnet då? Utan att vi har satt... Ja, faktiskt att min man har det utan att jag på något sätt eh, vare sig vill bekräfta eller dementera liksom, eh, korrelationen med eh, hans egen utrustning utan, men han besitter verkligen det lugnet mm. det gör han mm. jag, är, jag, är så, jag har aldrig träffat någon människa som är så f- fördomsbefriad bara, så, så bara rakt upp och ner själv oroar jag mig jag tycker jag har släppt ganska mycket men jag oroar mig mycket mer för vad andra tycker och tänker och säger och så. Jag, jag menar om vi skulle försöka hitta Hitta en kvinna då. Jag, jag kan tycka att eh, Amelia Damo har lite ja. den, den typen av säkerhet. Ja, vi kan använda storkrukslugn faktiskt även för. Det är, mer, det är inte, ja, som sagt, det är bara en, en, ett uttryck. Mm. Ja, det tycker jag. Amelia? Det finns ju massor så här. Det är alla de här härliga gamla liksom, konstkulturkvinnorna. Typ Susanne Osten, och Maria Lindberg de Gär, Marie-Louise Ekman. Vi pratade om Marie Göransson innan. Marie vi Göransson är ett utmärkt exempel. Hur kom vi in på det? Jag, att det är dit man vill nå i livet tycker jag faktiskt. Mm. Storkukslugnet. Hur nära är du? Hur? Ganska nära. <laughs> Ganska nära. Hur stor är den? Ja. <laughs> jag tror det, men å andra sidan så vet man inte. Den kanske krymper totalt när man liksom någon gång när någon säger så här. Men nu, nu är det dags för dig att hoppa av den här tv-grejen. Sen får vi... Ja. Ja, just det. Kommer det hända? Ja, men det är klart. Ja, det vore ju helt sjukt annars. Man kan inte, det behövs ju lite föryngring och förnyelse med jämna mellan. Fast, herregud, du, du delar väl sminkrum med Malou ibland? Hon, Absolut. Hon har väl hållit på i... Ja, hon är en god förebild faktiskt. Mm. Det är hon, verkligen. Mm. Hur är det? Just det, vi pratade lite om vad du är upptagen av just nu. Du ska skriva det här stora projektet. Ja, eller det är snarare så att det är... Jag har ju en historia tillsammans med min, min kollega Kristina Tullin. Där vi på slutet av 90-talet och början av 2000-talet skrev några sådana feministiska böcker. Det var mycket, mycket ute i debatten, liksom, mer på, på barrikaderna. Det handlade mycket om som bilderna av kvinnan i media. och Någon slags liksom, allmän uppvigling. Vår första bok kom precis före liksom, Fittstin. Vi var ute jättemycket liksom, och pratade med unga tjejer. Va, 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 den heter X-märkt och var någon slags eh, ja vi gav liksom ja, feminismen en plats för vår generation liksom de frågor som vi tyckte var spännande och det där vi tyckte att vi, 
att jämställdheten liksom behövde avancera. Och det var ju fantastiskt att vi ute mycket och pratade med, med liksom framförallt tjejer då, såklart som det alltid är de här frågorna. Då stod man där med knuten näve längst fram. Och sen så när man blir äldre och får barn och går in i en relation med barn och jämställdheten sätts på prov och man liksom ska göra någon slags karriär i yrkeslivet liksom, så blir man mycket mer pragmatisk efter ett tag också. På ett sätt tråkigare men också kanske mer naturlig del i, i livet att det är den rollen man tar. Jag är precis lika engagerad i mäns och kvinnors liksom möjligheter att bli vilka de blir oavsett könsroller och så vidare och jämställdhet. Men, men man använder kanske andra verktyg. Och jag tror att det behövs fortfarande. Och den här liksom grundkursen i feminism, jämställdhet som en väldigt liksom bara simpel rättvisefråga, den behövs väldigt mycket. Och ibland så kan man uppvigla folk genom att vara liksom bakom barrikaderna istället för på dem. Och där någonstans så vill jag skriva en berättelse. Men jag vet att just nu är jag lite wobblig för jag känner så här, är det en relevant berättelse i en tid när så många andra frågor känns liksom mer brinnande du vet, med flyktingströmmar med de jämställdhets liksom, nya jämställdhetsproblem som kommer liksom med människor som har vuxit upp i andra kulturer med, och med mera etnisk tillhörighet med rasism och så vidare ska man inte bara hålla käften och som någon slags här medelklass vit medelklass mediekvinna som gnäller om att hon inte fick sova när barnen var små förstår vad jag menar jag tror inte alltid att alla kvinnor upplever jag när jag har skrivit mycket om de här frågorna i Expressen som jag har en väldigt bred publik att alla kvinnor känner igen sig i den här liksom barrikadfeminismen i henbegrepp liksom begreppen om man nu ska använda det bara som ett som ett exempel utan att det är Finns erfarenheter där som man måste liksom plocka upp och säga det här handlar också om att vi har olika förväntningar på kvinnor och män och det handlar om hur man får sova på nätterna eller vem som fortsätter spela innebandy eller inte när barnen har kommit och så vidare. Och det är mycket osexigare och det är inte lika liksom, det går inte alls hem på några tidningars kultursidor. Det är bara väldigt vanligt. Jag kan tycka på ett sätt så, så tycker jag att du fingret på något för att det känns som att eh, innan förra valet så kändes det som feminismen var så viktig och den var så eh, den var liksom lite grann på alla släppar om jag ser tillbaka på det och det var väldigt många som hade åsikter om det och så kändes det lite grann som att vi fastnade på att det var så många människor som hade problem med att kalla sig för feminister. Och så blev det liksom lite så här, man blev så trött på det där. Och, ja, men, ja, nej, jag kan inte kalla mig för feminist. Och så, och så, liksom, så gick luften ur på, på något sätt. Och sen så hände världen. Mm. Och så på ett sätt så kan jag tycka att jag, jag, jag vet inte vad jag försöker säga, men det, det känns som att det finns plats för en. en, en... Ja, jag hoppas det, men det, det är en bok som, som inte riktar sig till de som som står på barrikaderna utan det handlar det är liksom bakom barrikaderna verkligen de, det är alla andra. vi får se vad det blir det, jag håller på nu till vanligt folk ja alltså man ingen alltså det, det är ju, alltså, hur ideologisk kan man vara i sitt vardagsliv hur mycket kan man liksom säga att alltså, det här är mina principer så här, det ska vara lika bla, bla. och sen när man väl står där inför faktum liksom, så här, men det, alltså, det går ju fortare kanske om jag 
tar upp barnet när det skriker på natten därför att jag vaknar först jag kan ändå inte somna om eller, och sen blir man ändå jättearg på morgonen därför vad fan gör jag allting och han gör inte det så här. och det är den väldigt liksom praktiska erfarenheten fast man kanske tänkte, tänkte när man fick barn att man skulle dela upp det lika och så vidare och så vidare så, och, och där finns, växer ju någon sån här jättefrustration liksom. och, och, och att man å ena sidan liksom, som, som jag kan t- tycka så här att det är helt stört med våra liksom, utseende och skönhetsideal å ena sidan liksom, vad det är för typ av kropp och utseende som premieras och det där har jag ju märkt jättemycket att jag har anpassat mig till när jag sitter i tv-rutan och att det lönar sig att gå in i den där glamorösa rollen och sminkas jättemycket och så vidare och ja, ha kvar det blonda håret. Å andra sidan tycker jag att det är helt stört därför att då, då bibehåller man ett, ett snä, man med och bibehåller ett snävare skönhetsideal. Liksom. Samtidigt tycker jag att det är kul. Mm. Fast, jag, fast jag ser vad, vad det kan få för konsekvenser då borde man inte. Och på vilka sätt kan jag då vara med och, och liksom vad, vad ändå vilka? Vad får det för konsekvenser menar du? Nej men att man är med, ju mer man liksom anammar rådande skönhetsnorm liksom, desto mer är man ju med och underhåller det också. Speciellt när man har liksom en offentlig roll. Å andra sidan så har väl jag aldrig varit liksom någon som har spelat riktigt på den arenan från början. Så, här, så att då kanske man kan bidra med något annat. I don't know. Men den här, det jag vill uttrycka är liksom den här dubbelheten. Att man, kan, man ser strukturen och vad det är för problem med det. Men å andra sidan kanske man tycker det är kul att leka med. Menar du att du aldrig har varit med på Cafés 69 sexigaste lista? <laughs> typ så. Nej. Fan om de inte kom på någon mer på 68 plats kanske. <laughs> nej, det har inte riktigt... Nej, jag har inte, nej, det har inte varit min arena. Okej, okay. inte min heller. <laughs> nej, det och, det, och jag kan vara tacksam över det faktiskt. Uh, därför att om man inte var den som uppfyllde alla liksom, krav på kvinnlighet och sådär, när man växte upp så fick man ju lov att odla andra grejer helt enkelt. Jag har en känsla av att uh, svenska folkets intresse för din längd dock, det, det är väl något... <laughs> Alltså det är en indikation om någonting. Ja, det var ju helt sjukt att de, det där faktiskt att den mest googlade frågan blev hur lång är det svenskt? Det måste ju varit något fel, var min första tanke. Sen förstod jag att det hängde ihop med på ett lite tråkigt sätt ändå det här let's dance bara. Därför att de tjatade, juryn där, Tone Irving och kompanen tjatade ju oavbrutt om hur lång jag var. Vilket i och för sig inverkade en del på, på min något stela dans. Men sen ligger det ju någonting i det där folk blir fortfarande... Om jag kommer i höga klackar så finns det ju... Alltså det finns åtminstone två av liksom närvarande män i rummet som... Gud, vad lång det är! Man blir glad av långa människor. Blir man det? Ja, jag blir. Det är som det är, det är inte så mycket jag åt. Äh, skitsamma. Ha, till alla långa kvinnor. Ha höga klackar. Se ner på folk. Mm. <laughs> alltså... <laughs> Rent fysiskt. Rent fysiskt, ja. Bra. Nu återvänder jag för tredje gången då till vad du, vad du gör just nu. <laughs> så du, du gör ingen tv? Jo, jag gör nyhetsmorgon som vanligt på torsdagar och fredagar. Mm. Och det tycker jag fortfarande är vansinnigt roligt efter tio år, vilket är kul. Det är ju väldigt roligt. Och, så. och sen så är det, är det svårt lite att... annat som ligger i pipen också, men det kan jag verkligen inte prata om just nu. Ja. Okej, okay. men ska det bli en säsong till av din talkshow? Det hoppas jag, men inte i vår, utan det, den vilar. Det är liksom en gång om året grej. Okay. Det kommer någon att skrapa tris varje dag? Det stämmer. Ja. Och är, är det svårt att uppringa intresse för det momentet? 
Nej, det är det verkligen inte. Dels eh, så spelar jag själv på lotto varje vecka. <laughs> det är helt stört. Men jag bara upptäckte det. så här. Shit, jag hade lämnat in någon sån här stående rad. Så hade jag tydligen satt det på autogiro. Så jag bara, men gud. Hade jag investerat de här. Jag hade liksom ingen koll på det riktigt. Så hade jag investerat de där pengarna i någon fond. Så hade jag liksom kunnat åka till Kanarieöna. Tur och tur laget. Helt värdelöst. Fast nu kände jag så här. Okej, okay, nu kanske jag ska stänga av det. Så bara, nej. Så och men nu har jag ändå hållit på så här länge. Tänk om jag vinner. Hur länge har du hållit på? Ja, men jag vet inte, men alldeles för länge. Okay. Det... Vi snackar några år i alla fall. Ja, jag tror det. Mm. Det, var, det var faktiskt väldigt pinsamt när jag insåg liksom att jag har tickat iväg några hundringar i morgon till svenska spel. Men, men sen tänkte jag så att det går ändå till, till liksom ungdomsidrotten eller någonting, så det är bra. Mm. Som jag själv är så dålig på att stå och baka bullar till olika och sälja bingolotter och sånt. Men, nej, men tristlotterna är faktiskt roligt därför att det är människor som liksom ändå aldrig har varit med i tv. Och för en del, en del kanske tycker att det är bara blaha blaha men väldigt många tycker att det ändå är ett stort ögonblick i livet att få komma dit. Och sen upplever jag att väldigt många faktiskt inte har så mycket pengar så att det bli, de blir ju sjukt glada när man också får en chans att renovera badrummet eller bygga ett växthus eller betala av något lån. Det är jättekul! Och så vinner någon flera miljoner och börjar gråta. Då blir man alltså varm. Det är klart. Mm. Ja. Hur mycket identifierar du alltså det är kanske en konstig fråga men hur mycket identifierar du dig med det du gör liksom, alltså yrkesmässigt? Nej men det är väl en bra fråga. Eh, jättemycket tror jag. jag. Jag älskar mitt jobb liksom och jag skulle jag vet inte riktigt Å andra sidan så skulle jag nog kunna bli en ganska bra hemmafru också, tror jag. <laughs> jag gillar ju sådana här. Jag gillar ju att pyssla, laga mat, greja. Liksom. Väldigt mycket. Det skulle nog vara en stor... Någon sa så här, är hemskt ledsen, du får aldrig mer syssla med ditt, det som du håller på med i ditt yrkesliv. Då skulle jag nog bli deppig. Vad skulle du göra då istället då? Jag, skulle, jag har ju faktiskt universitetspoäng i drejning. Jag skulle kanske börja dreja. Ska få en ateljé, liksom stå där och... Göra halvkassa-akvareller liksom, eller sälja du vet, eh, på någon sommarmarknad och åka och sälja mina snea keramiska tallrikar. Så <laughs> Underbart. Laga mat. Baka bröd. Ta mm. jaktlicens och skjuta en älg och göra korv. Inbilla mig att det skulle vara roligt i alla fall. Hur många akademiska poäng har du i dräning? Eh, det är amerikanska då. <laughs> Jag Pluggade på ett universitet i USA ett år. Tre credits. Okej. Okay. Vilket motsvarar? Det var en termin, fast det var så tre terminsystem från en gammaldags skola. Så att, vad kan det vara? Kanske en och en halv universitetspoäng tror jag. Ja, det var nej, det är lite, nej, det blir det ju inte. Det är 20 på en termin. Mm. 40 in alles delat med tre. Det blir liksom 33,5 delat med. Nej, 10. 10 poäng ungefär. Mm. Okej. Okay. Ja, men det är ändå hyfsat. Ja. Du har det i dig. Ja, mm. faktiskt, jag tror det. Kul. <laughs> Jätte- ja, men det är ju en sån tokigt. grej som många människor i vår, i vår så här, som håller på med så här, lite. Mm. Ja, som man, om man ska vara elak skulle du kunna kalla för hitte på jobb. Alltså det vill säga media människor. Många av dem, när de bränner ut sig så där, då vill de ju hålla på med kroppen och göra trädgårdar. Ja, det, jag tror inte man behöver jobba med media för det. Jag tror att det är en bra grej för alla. Säkert. Jag tror, ja, det är möjligt. Det, nu har jag kanske bara tittat på mina mm. vänner. Du har inga andra kompisar? Nej, jag, kanske inte så mycket. 
Nej men det är ju vanligt att man vill jobba med kroppen Men känner du att du inte får jobba tillräckligt med kroppen? Ja men kroppen det låter som Jag gillar inte så mycket att bära så att jag, Men Att jobba praktiskt liksom, Och skapa och göra grejer så. Det, Ja men det handlar om Jag gör lite jätteroligt laga mat Inte för att jag är någon slags speciell ställe, Men jag gör koka fonder På någon gammalt liksom, märgben Som jag har hämtat hem från slaktan och så, Det gör jag inte Men jag finner stort nöje liksom, När man sitter och skriver Igår skulle jag, när den här konstiga krönikan Ska jag försöka få till igår så tänkte, Nej, men Nu får jag ta en paus Då är det jättehärligt att ställa sig Och göra lite morotsopp med en liten hitta på bön gucka till. Det blev gott. Och så här, och, och på somrarna när man får vara på landet och bara säga med röjsågen är ju min bästa vän också. Mm. Det är väldigt roligt man får rö, ta bort liksom, rensa tycker jag väldigt mycket om också. <laughs> det tycker jag väldigt mycket om slänga saker. Du kan få stanna kvar här. Ja, efter... jag noterade faktiskt att det, man skulle kunna göra en insats här. Mm, Å andra sidan något. finns det en väldigt charm med att det ser ut så här också. Mm. Det känns kreativt. Det ska inte göra det så länge till. Du? Mm. Du har ju gjort så jävla mycket olika sorters journalistik. Ja. Eh, det stämmer. Ja, du har gjort grävande journalistik, nöje, nyheter, politik, partiledarutfrågningar och sådär. Gör du den journalistik som du helst vill göra just nu? Jag tycker det är så roligt just nu därför att det finns ett nytt modeord inom finjournalistiken och det är trans. Det har liksom sanktionerats både av olika PET-program och Björn Wiman skrev om det senaste. Vi måste, jag tror att det har att göra med att Bodil Malmsten dog och så en av hennes liksom sista tweets så uppgraderade hon trans. Men vänta, berätta mer, jag förstår inte. Jo men trams som en alltså det som jag har pysslat med har jag alltid eller det, det som jag vill pyssla med där jag befinner mig på rätt plats i livet som journalist är när jag får hålla på med båda delarna. Med trams mm. och med djupaste allvar och liksom skärpa. Och då har det plötsligt blivit så modernt där liksom med trams. Du blir så irriterad på att man plötsligt liksom uppgraderar någonting som är så fundamentalt mänskligt och som vissa radioprogram alltid hållit på med morgonprogram på de kommersiella kanalerna jämt liksom. men nu har det plötsligt blivit fint men å andra sidan kan jag tycka att bara trams vilket det finns en tendens att man styr emot infotainment till exempel på morgonprogrammen och så vidare att ibland kan kännas lite så här som att man inte riktigt får utnyttja liksom hjärnan tillräckligt mycket. Mm. Så det ska du, du vill göra smartare till med? Ja, det, ja. Nej, smartare tv låter så exkluderande som att man ska, det ska vara någon slags elitistisk projekt där man sitter liksom och är jättekrånglig och infattar vad man menar. Det är inte alls det det handlar om. Det handlar bara om att utmana liksom sig själv och hitta någon liksom forum där, där samtal där man liksom får upp ännu mer liksom spänning och tempo i en intervju och ett samtal liksom där det kan bränna lite mer då det inte bara är hur, när, var, varför och hur kändes det då och, ja, så. Jag ska bara säga att både Malmstens tweet löd Vad jag märkt under de 71 år jag har märkt något är att lite trams aldrig har dödat någon Någon kan ha upplivats for all we know Mm. Ja. Och den är väl skriven i liksom mot en 
en, en, en liksom backdrop av uh, ett stelbent liksom kulturvärde eller ja, en, en kulturelit med en pinne i röven helt enkelt. Mm. Uh, och nu plötsligt så har det blivit poppis att man kan få tramsa lite liksom Louise Epstein och Thomas Nordegren tramsar fast de är ändå liksom stämplade som seriösa och, ja, och så vidare. Men jag, jag älskar trams och så älskar jag när, det är, när man måste få tänka och när det bränns lite. Och jag, kan, jag är orolig för att, jag ska, att man ska slöa till i hjärnan ibland också. Så när du säger att du har hem, när du hade hemliga tv-planer då, då är, det liksom, är det någonting som svarar mot det här behovet du känner? Nej, jag tror inte det faktiskt. Okay. Nej. Förhopp, förhoppningsvis, förhoppningsvis. Och jag skulle vilja styra mot det men jag är också realist liksom, så att man förstår ju. Ja. Men lite mer åt det hållet. Ja. Lite mer skrev kanske också. Mm. Nej, vi pratar om att man Alltså som skådisar vill att texten ska kännas på något sätt att den ska ha resonans i kroppen kanske bäckenbotten liksom. och du vill göra bäckenbotten tv ja och då tror jag också att det bara handlar om att man ska liksom, att människor ska berätta om sina tyngsta hemligheter och mörkaste hemligheter. det är inte det det är utan det handlar bara om att vara och det här ordet är också så slitet i mediala kretsar men det måste ju vara genuint man måste vara genuint intresserad det måste vara på riktigt liksom, äkta det finns så mycket liksom, sketchjournalistik på något sätt där det är så här ah, och så, nu går vi undan här och så berättar du lite om dina tyngsta hemligheter så gråter vi en skvätt och sen skjuter vi leduver och sen ser det så här och så, så, så rundar vi av med ett litet skämt för att, för att folk inte ska bli för deprimerade och sen är det reklam liksom och ibland blir de koncepten bra men lite för ofta blir det som att man alltså du tänker stjärnorna på slottet så mycket bättre och så vidare ja, alla, alla program i alla kanaler liksom har ju den jag tycker jag såg min sanning med Anna Hedemå och Magnus Uggla och Anna Hedemå är en utmärkt intervjuare men jag tror kanske att det kanske främst handlade om och för att återknyta till begreppet storkrukslugnt. För Magnus Uggla satt där liksom, och han hade, det var första gången jag såg honom när han verkligen hade den här kontakten med skrevet att liksom verkligen också vilja förmedla, ha någonting att säga, vilja berätta. Liksom. Och sen så satt det förstås någon på andra sidan som var uppriktigt intresserad och inte bara var ute efter att eh, ja, promota sig själv. Det låter så självklart, men... I, I dagens produktioner när man ska liksom hinna med och det ska, och alla, det ska vara humor överallt och det ska vara lite hjärta smärta liksom så här, och sen så ska det vara lite tram som man tycker så här, åh nu ska vi pröva och åka, åka skridskor tillsammans och hoppa och säga oj det kunde inte jag nu ramlar jag. Det blir som en slags teater väldigt mycket. Men är du, det låter ju som att du borde vara på SVT då, <laughs> eller? Nej, men jag, återigen, jag har ingenting emot liksom, trams och allt det där, men man måste liksom hitta, en, hitta in i äktheten. Och jag tror inte att, och det är väl om något, det är väl kommersiellt, lyckas man hitta det. Mm. Människor är ju inte dumma, man väljer ju någonting som man känner är på riktigt. Liksom. Det är ju det som är attraktivt. Fast du är, väl, du är väl ändå på den tv-kanalen som tar absolut minst risker? Eh, det är möjligt. Ja. Rent, alltså som, när det gäller att testa nya format. Jag ska omförhandla mitt kontrakt, jag kan inte ge mig in i okay. jag har, jag har, alltså, ärligt talat, jag har ju faktiskt också fått jobba med eh, mitt egen talkshow. Min egen talkshow. Min, mm. jag, mitt eget talkshow. 
med ett eget talkshow. Förlåt ja. att jag rätt ja, Det är väldigt bra. Tack. Tycker du det? Tack, Christian. <laughs> är din man lite ormärkare? Eller är ni det tillsammans? Nej, mer liksom ord ordlekande väldigt mycket hemma hos oss faktiskt. Vi tycker sånt är roligt så där. Jag har fått så här konstiga högröda utslag på rumpan så här, ha så här, högröv. Nej men du, ja, alltså som högrev. Nej men ja, det tyckte inte det var roligt. Det, det skrattade vi väldigt mycket åt mm. för några veckor sedan. Mm. Mm. Ja. Save it for några gånger. Mm. Ja, eller hur? Ingen. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. 
skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Kom. Vad, vad, vad pratade vi om? Jag, jag ja, vet inte. Vi <laughs> Nej, men vi pratade om eh, din egen talkshow. Jo, att på TV4 att, att, eh, att det också kan finnas liksom, med den typen av små program som man får göra för förvisso sent på kvällen och sådär. Men vi hade ju total frihet så länge vi levererade rätt antal tittare. Gjorde ni det? Ja, det gjorde vi. Mm. Och, och det var ju fantastiskt att få göra det. Så att det inte alltid, liksom inte alltid som ser det på Prime. Där, det, 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 jag, jag har ju ändå viss förståelse för att det är en, på en kommersiell kanal eh, så är det och på Prime när man måste liksom leverera in den stora bilda massan. Det är alltså Prime Time. Det är den tid när mest människor sitter och ser på tv. Alltså den sammanlagda publiken som kan som man har möjlighet att nå. Putten helt enkelt. Putten. Det kallas för putten har jag förstått. Ja. Mycket tv-termer här. Ja, det är spännande. Mm. Du jobbade ju med Henrik Jonsson som producent mm. senast. Eller var, var det första gången ni hamplade din... Talk? Nej, han har gjort det tidigare också. Ja. Okay. Han är ju gammal programledare själv. Är det, märks det på något sätt? som är, Har man nytta av det som producent? Jag kan inte bedöma det. Jag vet att jag själv var... Jag hade jobbat som programledare en del och så gick jag in och var producent eller redaktör ska jag säga på det då totalt nedsablade programmet Godnatt Sverige som Christian Lok och Karina Berg hade som faktiskt inte var det var inte så dåligt som folk det var faktiskt ganska bra om man tittar på det så här efterhand men, men det låg liksom i tiden att man skulle sabla ner liksom Herr Lok tror jag han hade haft för stora framgångar hur som helst så var jag redaktör och tyckte ju då att jag kunde hur en programledare skulle vara. Så att jag pratade så mycket i den här lilla... Man har ju då som programledare en liten grej i örat. Och sen så har man in i kontrollen med en mikrofon så man kan liksom prata. Jag har verkligen bett Karina Berg om ursäkt för hur mycket jag pratade i hennes öra. Jag skulle faktiskt slå ner den redaktör som försökte styra mig på det sättet. Jag skulle bli helt... Topp galen liksom. Mm. Vad var det du kunde men säga? Men hon har att hon, hon kommer inte ihåg det här. Mm. <laughs> ja, var... Men var det, de gjorde intervjuer? Eller? Ja, det var en uh, gäst per, mm. per kväll. Det var la... Nej, vi bandade live on tape men det var tre kvällar i veckan. Det gick... Jag har gått bra för dem ändå. <laughs> ja, absolut. Jag med, med, apropå det där med att man själv var programledare så vet jag inte alltid om det är så himla bra. Nej, men du, är det någonting du skulle vilja jobba mer bakom kameran? För vi pratade förut om vad du skulle göra ifall du inte fick göra det du gör. Absolut, dödroligt, jättekul. Det, det har jag ju gjort jättemycket i mitt liv så det är liksom inget främmande att gå tillbaka där. Det är ju hur roligt som helst liksom, att sätta upp nya format och liksom, ta sig an och producera. Ja men precis, du har ju gått den långa vägen. Alltså ibland så tänker jag ibland blandar jag ihop dig men det kanske är flera är, är ni flera som faktiskt har suttit i repan på TV4 som... <laughs> Ja, Silla Jackert faktiskt som skrev som manusförfattare och gjorde eh, Håkan-filmen Håkan-filmen och eh, vet du den? Spung, Spung ja. Ja, som är en, Henne uppmanar er alla att följa på Twitter, hon är fruktansvärt rolig faktiskt 
Silajacket. Men vi, vi, vi jobbar ihop där bland annat. Jacket. Jacket. Sina. Men jag gick ju på journalisthögskolan också sen. Så, så, så ett lång och kort. Men jag hade ju en, en bra ingång där på TV4 för att eh, få praktikplats och sen få roliga jobb. Hade du en tydlig plan om vart du skulle? När jag var tror jag så här på i 20-årsåldern så, så det är den enda liksom sovjetplan så här, på fem år som jag någonsin har gjort. Den löd så här. Innan jag blir 25 ska jag vara jag har skrivit en bok, var programledare på tv och fått ett barn. Eh, barn eh, hade jag stora problem med att få. Så det tog fem år tror jag, innan, innan de kom till de första. Eh, så, så där så blev jag 28. Men i övrigt så lyckades jag faktiskt. Precis på snöret. Mm. Mm. Men sen dess har jag bara jobbat. Utan, så här, I blindo har jag bara tagit det som har legat framför näsan och som verkar kul. Men, men alltså, har du skrivit en massa programförslag som aldrig har blivit av? I början där tror jag att man gjorde det men sen har jag liksom haft fullt upp med alla möjliga saker och velat också jag har alltid velat ta liksom flera ben och inte bara jobba med tv så att jag har skrivit gjort massa andra grejer och böcker och sånt så att då har det fått vara och sen fick jag ju göra Jenny Strömstedt showen och då liksom det finns ingenting efter det så att säga det blir inte bättre jag har sett ljuset det finns ju massor med saker man kan göra men ja, man måste bestämma sig för vad man vill då också. Vad vill du då? Vad man, ja, men vad hittar man? Var finns liksom? Vad kan man få visa skrevet? <laughs> Vi får se. Känner du dig vilsen? Nej, inte alls. Nej, inte alls vilsen. Jag tror ju också på att inte underskatta de forum man har. Det finns en slags tendens i vårt samhälle att man hela tiden ska liksom, okej, okay, vad är nästa, vad är nästa, vad är nästa? Jag sitter nyhetsmorgon två dagar i veckan och kör fyra och en halv. Alltså det blir sammanlagt nio timmars direktsändning. I varje fem minuters slott som vi kallar det, i varje intervjutillfälle så kommer en människa som ska berätta någonting eller det är en nyhet eller jag ska fråga ut någon en politiker som ska ställas till svars. I varje liksom enskilt segment så kan jag ju alltid leverera bättre. Och jag tror att det är väl, jag tror man vinner i sin egen rygg om man liksom hela tiden säger: ah, men jag ska göra vidare, jag ska göra det här, jag ska göra det här. Istället för att faktiskt bli fruktansvärt bra där man är också. För den utmaningen ska man liksom inte underskatta. Vi, vi, så liksom, vi tröttnar så snabbt. Det är så här, liksom. Fan, sitt kvar, gör det ännu bättre. Slitisk gör det längre. bästa du kan. Liksom. Mm. Mm. Vad är det då? Alltså att vara en bra programledare? Det är som att man kunna saker. Man måste vara påläst som man kan liksom sätta saker i sitt sammanhang och också kunna liksom enskildheterna i det ärende eller vad det man har framför sig. Men sen är det just det här med skrevet tror jag verkligen. Man måste verkligen vara genuint intresserad och i sig själv när man sitter där. Man kan inte börja spela en roll eller börja liksom Prata som en spikertext. Eller det, du måste vara där. Men det är ju hela din framgång, är inte det? Jag tror det. Samtidigt som insåg jag så här att jag, jag, jag la upp de här på bordet alldeles nyss. Två eh, slarviga höga med hörlurar. Ett tag så var det tre hörlurar. Men det tyckte jag var lite mycket så då stoppade jag ner en i fickan. Och då måste jag ju på något sätt ha tappat lite fokus. Ja, men du kanske tyckte jag var tråkig, men det är ju också en grej. Om du tycker att jag är tråkig när jag sitter där och pratar, då är det ju också din uppgift att 
ta vidare samtal. Ja, men faktiskt. Fast, ja, fast så jag det, tycker jag ibland jag kan jag tycka att du är lite ansvarslös. Nej, ja, men om man lyssnar på dig så ja. att det finns en, väldigt, en liten lättja i att man väntar på att andra ska leverera. Du har ju jättemycket makt över om jag gör någonting, om jag blir bra eller dålig här. Då. Mm. Men, och du tycker ibland att jag missar följdfrågor, är det det du säger? Jag upplever absolut inte det i det samtalet vi har nu. Men om man har lyssnat på tidigare poddar så kan man inte alltid vara på topp heller. Och ibland gör man vägval, så att säga. Mm. Men... Och, och, och sen, jag sen tycker jag att du har blivit mycket mer journalistisk sen du startade, så att säga. Mm. Att när, när, från början så var det mer liksom play och så fick någon börja prata. Så här. Men nu har du ju liksom mycket mer en riktning och en idé om vart du ska. Vad roligt att jag får sitta här och analysera dig nu. Och jag tror ju att i, den, i framtiden att, att liksom, från att ha varit det här poddandet och nu pratar jag inte om dig utan generellt att man bara pratar och någon kommer och liksom, det finns inga speciella idéer om vad vi ska prata om att alltså, journalistiken det finns, ju, det finns ju något orgasmiskt över en välplanerad intervju där man liksom vet vad man är på väg men ändå tar höjd för det oväntade liksom, hittar något nytt det finns ju en, 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 en struktur för det här. jag älskar liksom att sitta och planera den här strukturen och göra det nu säger jag inte att jag klarar det alltid eller att man hinner det alltid för man gör för mycket och ibland ser man, har man bara en dålig dag går till jobbet och tänker att äh, det löser sig men om man får chansen liksom, det är ju Åh oh, vad det är roligt. Ja, men jag, kan, jag tror jag sa det till dig alldeles nyss innan vi började banda. Jag misslyckades ju med en intervju för typ en vecka sedan bara. Jag behöver inte säga vem det var. Men där kände jag ju att jag hade... Där, där hade jag slarvat med nyfikenheten tror jag. Och tänkte på något sätt att det skulle ge sig. Och det, ibland gör det ju det. Ibland, kan, ibland behöver jag inte... Ja, men som du säger... Jag behöver inte alltid ha tagit ansvar och det kan bli jättebra ändå. Men det är ju väldigt det är ju ett jobb, det är ett högt spel att spela. Mm. Särskilt när man som jag nu nej vad fan det är ju det är ju väldigt stort värvet ju. och då känns det ju jättedåligt om jag inte <laughs> är bra. Jag tycker överhuvudtaget också eh, jag tror att det du gör eller att man just riktar intresset bort från sig själv. Vi lever ju i en eh, extremt narcissistiskt tidevarv. Liksom. Det är ju ingen hemlighet. Liksom. Du pratar om Instagram, liksom, att man hela tiden behöver eh, spegla sig och liksom, få andras bekräftelse för vad man är. Att, liksom, att, att berättelsen om världen utgår från individen istället för liksom, det som händer där ute. Och, och det, kommer ju, det, det är alltid som det. Det är utveckling och så blir det... liksom mot tes antites utveckling liksom. så att jag, jag tror att vi är på väg in mot antitesen här snart att nu kommer det, bara, det kommer bli det nya att man går ut också i umgänget med andra liksom. man bara, jag, att man är intresserad av andra människor mm. ibland kan man bli så förvånad när man sitter på middagar och så kanske man får någon bredvid sig som bara pratar som är så totalt ointresserad av att lyssna eller Ta del av det behöver inte vara mig som person för då ja, det kan bli narcissistiskt igen från mitt perspektiv men av världen eller något annat man liksom bara håller in i sitt det tror jag är dåligt för världen helt enkelt ja, men det tror jag med ja. Ja. Och, men jag, jag, jag tror vi är på väg tillbaka in i någon ny tid tänk om alla bara liksom kunde vara så här, man, jag träffade min granne här och så slog det mig så här. gud vad genant, jag har liksom aldrig han är en gammal farbror jättegullig så stod jag hissen och så började jag fråga massa saker. Han berättade jättemycket spännande om sitt liv och hur det gick med golfsvingen nu när han var ja, hans sjuk, sjuk, sjuka fru. Och... 
Och tänker jag, det är helt stört att jag liksom har bott grann med honom i fem år. Jag har inte ställt alla de här frågorna tidigare. Så jag tror det är så här, ett äpple om dagen säger doktorn plus fem frågor till någon i din omgivning som du inte liksom skulle... Någon arbetskamrat så här, men hur är det med dina barn? Hur går det med fotbollen för den yngsta egentligen? Och så här, vad är lik i sommarstugan och hur ska du inreda det? Eller vad det nu kan vara någonting bara. Ja. Vad tror du om rymden? <laughs> Ja, den, den är bra. Vad tror du om rymden? Det är sjukt på rymden faktiskt. Jag tycker det är sjukt att tänka sig att du bor i rymden. Mm. Vi bor i rymden, det är jättekonstigt. Va? Där pika, inte vi än. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag vet vad, det där är intressant att du säger för. Det är väldigt ofta som människor säger så här till mig. Oh, du verkar ha så himla spännande jobb. Du får träffa så många intressanta människor. Ja, men... Får inte du göra det då? Gör inte du det varje dag? Det är bara att du... Vilken bra motfråga. Ja, mm. ja det ja. gör vi ju. Människor är ju sjukt spännande. De är verkligen det. Absolut. Och, det, och att alla är det. Du är spännande igen. Det. <laughs> det är som en ny terapi. Mm. Det är en men, terapiform. Det kan vi tjäna pengar på, Kristoffer. Mm. Men, ja. jag, jag men du tycker alltså du hör mig slarva ibland fast det lät ändå som att det går åt rätt håll ja, ja, det här är ingenting som jag tycker du ska grunna på något längre men jag, jag, jag tänkte mer egentligen mindre på det utifrån dig som person och mer på det utifrån det fenomen mm. som du var med och introducerade faktiskt för du var ju en av de första mm. det här obrutna pratandet och att det har sina poänger men det finns också en poäng med en riktigt välplanerad liksom Hardcore, skarp intervju. Men eh, om man tar eh, Sveriges kanske, eller förmodligen största podcast som exempel, Alex och Sigge, ja. tror jag att det ligger otroligt mycket jobb bakom den. Även om det låter som att de bara snackar lite. Vad tror du? Jag har ingen aning. Du lyssnar inte. Jag har lyssnat då och då. Men eh, det, så är det ju i allmänhet med det som, det som går bra och som många lyssnar på. Då är det ju oftast någon form av kvalitet. Och kvalitet är ju sällan snutet ur näsan. Långt, alltså om du ska hålla länge. Mm. Du, du har inga poddarplaner. Du var ju inne en sväng med Karina Berg. Ja, det var ju väldigt roligt. Det var jättekul. Jätte Men nej, jag har inte gjort det. Jag känner på att alla poddar är liksom redan tagna på något sätt. Jag har, jag har kommit på någon briljant idé. Så jag vet inte riktigt. Vad det skulle handla om egentligen. Det är nog vettigt att ha en idé. <laughs> ja, det tror jag också. Apropå och långsiktig hållbarhet. Ibland funderar jag på att man ska ha en relationspodd. Det är väldigt roligt. Det är väldigt roligt att ge ro. Vi har en nyhetsmorgon någonting som heter Relationsakuten varannan torsdag. När folk skriver in lite grann som manspanelen i Expressen. Så här. Ska jag så här, skilja? Han porrsurfar hela kvällarna. Och jag tror att han träffar andra. Så här. Ska jag skilja mig eller hur ska jag göra och inte vara terapeut och vara så här, ja men hur känner du då utan verkligen vara så här, nej men dumpa någon mm. eller ja jag, jag, vad vet jag alltså om det är ett sjukligt porrsurfande så... ska vi prata om porrsurfande porrsurfade <laughs> nästa fråga jag har skrivit upp här är nej men du intervjuar ju väldigt mycket men känner du att du når fram alltså hur ofta sitter den liksom i, i, i skrevet i skrevet mm. Inte så ofta som jag skulle vilja. Så är det. Intresset finns där alltid, det kan jag säga. Men det här med att man liksom... 
riktigt hinner fram. Det, vi, det är inte så att man har några två timmar på sig direkt. Utan, och, det, och, och att göra liksom en, en effektiv bra intervju med en liten sån dramaturgisk liksom, knorr på fem minuter och 30 sekunder. Det, det är en annan typ av teknik. Mm. Fast då tror jag i och för sig att man verkligen måste vara där också. Har du någon jävel på Nyhetsmorgon som sitter och pratar med dig i örat? Eh, våra redaktörer, vi, hade, eh, vi har flera olika redaktörer och alla i sina karaktärer som vi jobbar med. Eh, och vi hade Leif, underbar finlandssvensk. Han pratade dock hela tiden och speciellt eh, precis mitt under intervjuerna. Eh, så honom var vi tvungna att tysta. <laughs> eh, vi älskar Leif, men han fick inte prata i våra länge. Så att, jag tror att jag och Steffa är ganska... Vi vill gärna göra det på vårt sätt. Vi är nog ganska jobbiga att jobba med ibland, tror jag. Så att, nej, tystna. Om, det inte, om man kommer på... Orden är så här, har du en briljant fråga så ställ den. Mm. Eller om vi bara uppenbarligen ser så förvirrade ut att vi typ har glömt vem det är som sitter framför oss eller om det är nästan här väldigt... Då kan man ju få hjälpa till. Mm. Är det lättare i, i Jenny Strömstad att få till intervjuerna? Ja, det tycker jag. Mm. Därför att där har vi också ofta väldigt tydliga idéer om vart vi ska liksom, och vart man och plus att man också har möjlighet att när det inte är live en live-intervju då har man ju bara sin tid sen är det obenhörligen slut sen går ju reklamen på dem, vi blir till och med kapade mitt i och folk blir jättearga så här. kunden inte ha fått ställt den sista frågan ja, tyvärr så kommer ju reklamen där så att då måste jag bara skärpa mig och ställa den tidigare det får, ja. mm. och alla bandade format där har man ju mer utrymme liksom och jobba upp en energi och så kan man ta bort det som man inte tycker det gav så mycket eller det som man redan har sagt. Ja, för ni gjorde Jenny Strömstedt live, men ni gör det inte längre. Nej. Har jag fel? Eller det Nej, det är ju helt att Du är så påläst. Ja. Det blev en stjärna i din intervjubok. Mm. Christian Tröv. Jag säger det bara för att det var en kollega som kallade dig för fel namn en gång. Ja, och så tog vi det som dåligt exempel. Det är en callback som mm. vi kallar det i komikerbranschen. Ja. Mm. Men det är det någon som har varit gäst i Nyhetsmorgon som har sagt efteråt så här Gud vad härligt, jag fick säga allt jag ville. <laughs> ja. ja, men någon kanske. Jag har varit gäst ett par gånger, men det har inte, jag har inte haft den känslan. Nej. Jag har känt bara så här, helvete vad snabbt det gick. Jag har ju själv också ibland befunnit mig på andra sidan när man har gjort böcker och sånt där. Nej, man blir ju aldrig nöjd liksom, så är det. Det är svårt att bli intervjuad också, tycker jag. Ja, det är det. Verkligen, så jag har stor respekt för det. är också det man får tänka på när folk kommer in där. Som kanske inte all... jag menar, man föds ju inte med liksom en förmåga att bara leverera tre skarpa svar i en direkt sen morgonsoffa med liksom några programledare som sitter och flackar med blicken liksom och redan på väg in till nästa för snart med Stefan Löfven. Liksom. Det, nej, så att just, det är liksom en stor eloge till alla som vågar. Och jag är så glad för alla våra program bygger på att människor faktiskt vill komma och berätta någonting. Och det borde de verkligen applåderas för. Och framförallt alla kvinnor, det finns många kvinnor som bara inte vill komma. Så det här, här passar jag på att skicka en uppmaning till att tacka ja. Vi hjälper till. Det är inte så att man... Och i den där känslan av att jag hann inte säga det jag ville så, så kan ju vi ändå garantera att det blir bra. Det är ju min roll. Liksom. Det blir bra. Du fick inte säga någonting du ville. Men jag vet att det blir bra tv. För det är mitt jobb. Mm. Så lita på mig. Jag fixar det åt dig. Liksom. Proffsigt av dig. Ja. 
lätt outhärdligt. Mm. Ja, men men ja, du lite. vad heter det om vi, om vi snackar liksom om vi pratar lite om din din talkshow då som är, på sätt och vis kanske är lite inaktuell just nu. Mm. Men Skavlan var ju här för för jul och pratade om hur vilket monströst pussel det är att få ihop ett Skavlan. Alltså att man måste tänka på de har ju den här publiken också att det ska funka i Norge och Sverige och Finland tror jag men med liksom att det blir hyfsat jämlikt kön och ja du vet är det likadant att pussla ihop ett Jenny Strömstedt? Ja fast det är som att göra tv liksom casting och tänka mm. så det är ju alltså jag har inte funderat på det som något monster direkt det är ju jobbet mm. Är det kul? Det är jätteroligt tycker jag, mm. verkligen. Nu gjorde du precis en säsong med åtta avsnitt va? Kände du att du satt i alla dem? Nej, inte alla. Första program var lite trevande men sen gjorde vi några som var riktigt bra. Och sen så till att vi också liksom experimenterade lite och sådär också. Så att det... Men det var, nej det kändes bra faktiskt. Ja, jag kände lite grann, det, det här är ju andra gången vi sitter ner- um... <laughs> och det är ju mitt fel ska jag säga Så det var inte du som ville göra om intervjun det brukar, Så brukar det vara Men nu var det jag som tyckte att jag var dålig förra gången Och en sak som jag tänkte att jag kanske missade lite Efterhand Det var ju att Vi pratade väldigt mycket om dig som yrkesperson Men du är ju ganska mycket en Alltså du, du har ju ett ett ganska offentligt privatliv också du är tillsammans med eller gift med Niklas Strömstedt som är otroligt känd och ni är liksom väldigt kända tillsammans och sådär det där kände jag lite grann att sådär, ja men jag vill jag skulle vilja prata om, om Jenny och om hennes yrkes liksom roll men så kände jag efter att, efterhand att fan det var kanske lite dumt att jag inte liksom ändå Frågade lite om det där med det privata. <laughs> ja, jag är jätteförvånad då för att jag tänkte att det var kom, inte kom så var med det. Uh, så att ja. jag uppskattade din, din ambition måste jag säga. Men jag är inte så komplicerad när det kommer till det. Men det blev fel. Ja. <laughs> ja. Nej, det blev det väl inte. Ja, men det, Nej, det tycker jag inte. Men har du, för att det här ska bli något slags fråga, då, så här, har du bestämt vad, hur långt du släpper in folk i... På Instagram eller i media eller intervjuer? Oj. Det är en svår fråga. Tycker jag. Jag tycker, man har, jag tycker det känns... Man känner ju när det knyter sig i magen. Så här, Nej, men det där kom för nära. Jag har ingen lust att prata om. Det är mitt. Det är vårt. Det har ingen annan med Och så. Sen så lever jag ju... Eh, försöker man ju också leva med efter en devis. Liksom att det... Någon slags, inte transparens, verkligen inte. Det kan jag inte säga. Men att man ändå. Det är så mycket som vi, som vi talar om och som pågår i våra liv som, som alla går igenom, som alla eh, har behov av att älta eller identifiera sig med eller tycka tvärt emot mot vad det kan vara. Så jag tycker inte det är så farligt. Jag tycker inte att det är så farligt. Och också på något sätt att man vill återupprätta. Det finns ju någon slags väldigt nedvärderande syn. En klassiker, liksom, typ, om man tittar inom litteraturen. Liksom, svårt kvinnor skriver eh, liksom, privata berätt- levnadsberättelser så blir det liksom, bekännelselitteratur och därmed mindre värt än liksom, någon mer 
strukturell roman eller vad det kan vara. Och det vill man ju bort ifrån, tycker jag. Mm. Det är jättemycket värt de berättelser som vi var med oss. Sen får man ju välja vad man, som sagt, vad man, hur långt man vill gå. Liksom, vad som. Men jag har ju pratat mycket om att, vi inte, att jag hade svårt att få mina första barn till exempel. Mm. Det är också så medvetet att. Det. Mm. Ja, att Å ena sidan så är det superprivata för att det på något sätt så leder ju det tankarna raka vägen in i sängkammaren. Å andra sidan så minns jag ju själv när jag satt där och, liksom skulle, och längtade och längtade i så många, många år. Liksom att jag var sög åt med andra berättelser. Berättelser på de som, de som liksom var inne i den här barnlöshetsprocessen liksom och som, som valde att inte skaffa barn eller de som adopterade eller de som gjorde hormonbehandlingar av olika slag och som lyckades. Allt var liksom, det var, det var mitt livsrum. Liksom. Jag hade inte överlevt utan dem. Och sen så man ändå, ja, varför ska inte jag berätta om det? Just för att det var, många var så, det var liksom inte hemligt. Folk tyckte det var lite obekvämt att prata med dem. Men jag vet inte för det skulle vara så hemligt. Mm. Men har, har du och Niklas diskussioner om det här ofta? För jag antar att det är, ja, men, ni måste väl ändå få frågor om så här. Kan, kan, kan vi få komma hem till er och göra hemma hos? Eller vad det kan vara? Alltså diskuterar ja. ni det här ofta? Är det en grej? Nej, det är ganska tydligt. Niklas kommer ju från en, en annan del av den mediala verkligheten också. När han... Också nästan känns som spermia. Ja, så kan man ju lugnt säga. Ja. Men Bosse Maggen har väl varit ganska... Liksom transparenta under årens lopp och sådär och på senare år skrivit, har ju Margareta skrivit jättefina eh, liksom böcker där hon som, som berättar liksom väldigt intimt om sitt eget liv, fantastiska böcker eh, men sen hade han eh, ju perioder liksom under 90-talet när han var när kändis Sverige var mindre och det kanske man var hårdare ansatt och tidningarna var färre och, och det var mer löpsedlar och han och gillar ju det där skarpt liksom. Och tror jag gav väldigt lite av sig själv. Därför att han inte ville att det skulle bli en löpsedel någonstans. Men där har han ju liksom släppt taget lite grann. Och insett också att det inte är så farligt kanske. Eller. Mm. Men vi skulle nog inte släppa in någon kanske hemma hemma så där Om det inte var något alldeles speciellt syfte. Är det ibland ett problem att ni är så kända? Nej, men jag vill inte så känna. Nej, men... Jo, men du är, alltså, alla ja. vet ju vem du är. Nej, det vet de inte alls det. Men de, de som ja. tittar på ett ny tv, kanske, nyhetsmorgon, vet ju vem jag är i alla fall. Ja, men 78-85% <laughs> av Sveriges befolkning känner igen ditt ansikte. Men man känner sig ju inte så. Man, alltså det, är, liksom, det är helt, jag tror att för att gå tillbaka till vår storkukslugna profil Max Martin som jag har fått Polarpriset som har intervjuats nyligen som ju undviker all form av publicitet för att han, han vill liksom inte bli hög på sig själv så jag tror att det är en jättebra strategi man kan inte hålla på att tänka på sig själv som en känd person då, blir, då tror jag man blir helt knäpp i huvudet faktiskt det går ju inte det är klart att jag måste, man liksom måste vara lite man kan inte bara skälla ut folk på Ica så här, för att man inte får det man vill ha eller det är lång kö det är ju... ja, eller att du och Niklas är på Ica tillsammans lite osams Nej, det skulle jag nog inte. Då skulle jag nog skärpa mig, såklart. För att det blir för... Det vill man inte bjuda på. <laughs> Å andra sidan så har jag säkert gjort det redan. Gud, en gång blev jag. jag fick ett riktigt så här falling down-upplevelse en gång. Det var faktiskt riktigt hänt. Det var mitt i julhandeln. Och jag hade på att trixa med någon dataffär om någon sån här patron som jag skulle beställa. 
till min dator så tror jag att jag hade fått fel på någon siffra så, att, så kom jag dit och skulle hämta ut den och då kostade patronen typ 2900 kronor vilket var väldigt mycket och var så stor som ett elefant som en elefantsnabel liksom, och det, passade det inte alls i min ja, passade inte alls i min lilla lilla HP-skrivare utan det hade blivit fel jag var så här, men eh, kan inte ni ja, hur, kan man skulle ni kunna hjälpa mig kanske och se om vi kan skicka tillbaka den eller kan Nej, det gick inte så här. Men kan jag få adressen i så kanske jag kan ringa själv. Nej, det går inte. Så det var bara nej på nej. Och jag var så uppstressad och i julrush-mode. Så jag, jag tar den här patronen och kastar den så här rakt över disken på det här biträdet. Och i samma ögonblick som man gör det så, 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 så tänker jag så här. Jag är, det här är, så här får man inte göra det. Ett får man inte göra det. Man får inte göra så. Två, jag kan inte göra så. Eh, jag gjorde just då så här. Ja, så går jag ut ur affären och så tar jag tre ut på andra tag och så bara jag måste gå in. Så bara förlåt, det var verkligen inte meningen. Jag blev verkligen om ursäkt så här. Det var inte bra så här, jag, jag tar den här patronen nu så går jag hem. Nej, jag tog inte patronen, de fick faktiskt behålla den fast jag hade betalt för den. Mm. och så gick jag ut. Det var hemskt. Mm. Och då stod det ett antal människor där och bara stirrade så tänkte jag, det här var inte så bra. Gud, vilken lång randhistoria, men Men det nådde aldrig pressen. Nej, men återigen, jag tror fan inte så intressant är man väl förhoppningsvis inte. Det måste vara väldigt nyhetstorka. Jag eh, har jättedåligt samvete för att jag skällde på min son i offentligheten för inte så länge sedan. Du vet, han, han gick och sparkade på mig. Liksom i 500 meter gick han och sparkade mig på benet för att han var sur på mig. Och så ville han inte berätta vad det var. Och till slut så får jag någon så här Men vad i helvete är det? Mm. Alltså så här höjer rösten alldeles för mycket mitt på typ här torget. Och då fick jag så jävla dåligt själv. Eller samvete efteråt. För det visade sig liksom att han, han var ju sur på mig för att jag hade gjort någonting <laughs> fånigt. Men framförallt så, alltså, så blev han jättesjuk sen på kvällen. Ja. Ja. Och det, där är ju, och det där är väl föräldrar i största allmänhet också. Så jag brukar, när man, menar vi har ju alla, alla småbarnsföräldrar har, har ju de här klassiska godishylleutbrotten eller man ska liksom alla är jättetrötta hemma från förskolan man ska handla på vägen och det bara blir så kaos och alla skriker och så skäller man bara sammanbiten och stoppar ner mjölkpaketet spenaten och bara orkar inte göra någonting åt det här skriket och bara tänker att jag måste fort hem liksom. Och så ser man de här medlidsamma blickarna det kanske till och med kommer fram någon som är så här du kanske skulle ta och tänka på det här eller du borde kanske inte gå och handla med så trötta barn och så blir man så här du har ingen aning om förhistorien du har ingen aning om det som är efter du, jag kanske hade liksom slagit knut på mig själv för att tillfredsställa det här barnet innan och så var det bara tvungen att gå in och ha alltså det är också en sån där annan blick som man får lov att ha på sina medmänniskor och som man också hoppas har att de som läser om kändisnyheter liksom när det plockas någonting är man ett citat från den här intervjun. Liksom. Jag har ett storkrukslugn. Eller jag vet för jag, så att man ändå fattar att det finns ett före och ett efter ett sammanhang som inte syns där. Mm. Men det du säger är att du har jävligt storkruk i alla fall. Och Min känner du lugn. Det hade blivit en rubrik faktiskt. Min stora kuk, Janis Strömstedt. Ska vi gå vidare? Ja, jag tror det. Tror du, kommer du vara tillsammans med Niklas resten av livet? Ja. Eh. Det är väl lite så här, man vill inte jinxa någonting så ta ett trä. Man vet inte vad som händer om man blir sjuk och sådär. Men ja, det hoppas jag verkligen. Jag tycker, men vi har ju väldigt roligt ihop. Och jag är jättekär i honom fortfarande efter nio år. Man går där i och kämpar genom livet och så tror man kanske att 
Ja, men man vet inte riktigt så här, vad, vad kan man begära? Det är så här, vad, så där, får jag, är, är det okej okay att vara lycklig? Jag tror alldeles för väldigt många människor också. Man tror att man måste nöja sig med olika saker. Och det måste man nog i perioder. Men det måste finnas någon slags grund som ändå är att här vill jag vara. Och jag vill så otroligt mycket vara precis där jag är i min relation. Jag tycker verkligen att det är fantastiskt. Det här med att vakna på morgonen. Men, bara, men kolla så här. Wow, så här, där ligger ju han. Så här. Man är glad. Han är ges. <laughs> det och hade jag tänkt så så hade det varit helt perverst. Jag säga. <laughs> ja. ja, förlåt. Men du, ja. vi ska snart eh, runda av. Men jag tänkte bara fråga hur, hur liksom... Det känns som att när du beskriver ditt liv, eller ditt yrkesliv kanske, eller ditt liv, att du är lustdriven. Ja, men jag tycker saker och ting, jag tycker väldigt många saker är roliga. Jag har, jag har faktiskt lyckligtvis om det är arv eller miljö eller vad det är, men jag har fått med mig ändå att det finns väldigt mycket sköjsigt liksom, som man kan tugga i sig här i livet mm. och då får man göra det Men är, är du n- n- överhuvudtaget ångestdriven? Jag är, all min ångest mest just nu fokuserar till skrivande där finns det ett visst mått av ångest och det kanske är bra för att det, det handlar nog mest om bara också så här, få ändan ur vagnen kanske är bra men i största anledning så har jag inte speciellt mycket olust så där. Jag, det har också med åldern att göra tror man. det verkar onödigt att oroa sig mm. varför ska man oroa sig för saker alltså, det blir inte bättre för att jag oroar men det blir verkligen inte det jag lärde mig någonting ur en liten anekdot som en kamrat berättade för mig eh, inför förra valet då jag gjorde Väldigt många program. Eh, utfrågningar och debatter och statsministerdueller. Och det var, vi fick ju inte gå snett. Det var ju tvunget att bli bra. Vi hade, vi hade jobbat liksom med detaljerna. Och så var det dags för sändning. Och, och jag stod utanför där och bara tänkte nej men nu är jag fan jättenervös. Verkligen. Eh, och så kom det fram en kollega. Bara, ja, men. Och så berättade han historien om den här ballerinan på Metropolitan som skulle dansa den svarta svanen. Jag tror att det är så här 40, 43 eller 46 eller 47 piruetter liksom, i något skede av föreställningen. Som är otroligt utmanande. Och då hade hon sagt, då hade någon frågat henne så här, men är, är du nervös nu när du ska göra den här inför premiären? Och hon hade bara tittat helt oförstående så här, på intervjuaren och bara, nej men varför skulle jag vara det? Så här? Det är ju det här jag har tränat för hela mitt liv. Sant. Ja. Mm. Det, det är ju där jag jobbar med. Varför ska jag hålla på att vara nervös hela tiden? För det vill bara göra sitt jobb på något sätt. Sen kan man ju ta bort all nervositet. Men det finns någon grundklokskap i det där som jag försöker ta till mig. Mm, den, där för, den där förlamande nervositeten, den tar man ju liksom bort med att vara förberedd, tror jag. Ja, och sen lite det här, ha kul och skitsamma. Jag menar, gud... Jag har säkert en miljard grova bortgörningar framför mig i livet. Men må så vara... Jag kommer inte dö av det i alla fall. Nej. Har du någon dödsångest av problem? Nej, just nu har jag inte det. Men du har haft? Kan... Nej, ingen stö... alltså... Nej, jag är lite fatalistisk där ändå. Än så länge. Men det kan också göra med att jag inte har drabbats av några stora sorger i livet riktigt. Vad betyder fatalistisk? Ja, det blir, som... det blir väl som det blir ändå. Liksom. Jag kan inte påverka det så mycket så du är lika bra att bara köra på. Och försöka liksom ändå 
styra undan allt det här onödiga oroandet. Liksom. Det, gör ju, det förbättrar ju inte livskvaliteten utan bara tvärtom. Nu har det gått en timme och 46 minuter av det här samtalet. Tycker du att jag har skött mig okej okay nu då? Har jag slarvat? Jag tycker du har skött dig väldigt bra. Och du har flackat med blicken några gånger när jag har varit väldigt långrande och ganska tråkig. Och det kommer du klippa bort sen. Så, att, så att du har ju det förmånen så att du kan låta mig prata på för det fanns ju någon, säkert någon funktion att jag var tvungen att få ur med vissa saker för att komma till så kan du attackera mig och komma till någon slags kärna. Jag tycker du har skött det jättebra. Det var roligt att vara här. Tack snälla Kristoffer. Kommer du nu att behöva åka hem och eh, värvet duscha som Fredrik Wikinsson kallar det? Han var så självupptagen som han måste. Det var en väldigt bra idé faktiskt. Ja, jag, tror, jag tror att min värvedursning får bestå i att jag, jag måste gå och handla lite typ till middag. Jag får gå och ställa mig och prata med den som står liksom, sitter i kassan och ställa lite frågor. Och Rikta fokus utåt. Du, vill du rekommendera något? Jag rekommenderar eh, att skala av all onödig ångest i livet faktiskt. Man verkligen inte behöver oroa sig för. Eh, och sen rekommenderar jag hälsokaféet på Hornsgatan faktiskt. Väldigt trevligt. Hur, hur får man bort all ångest? Ja, men det, är, det är lite som sinnesrobönen kanske som de ja, använder sig av. Att liksom det man inte kan påverka, det får man liksom bara acceptera. Och så går man vidare. Det, ångest är ju, eller, ångest, det, man ska inte missbruka det ordet därför att det är människor som lider av riktig ångest. Det är ju ett kliniskt tillstånd. Men oro och nervositet och ängslan och ifrågasättande av, av, av sig själv- det, 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 är bara, det är ju känslor man bara gör och pågår och vad istället. Liksom. Fint. Och ett fik på Hornsgatan. Ja, Hälsokaféet är några unga brudar som har startat det här. De har bara så här goda, nyttiga grejer. Och nyttigt kan jag låta tråkigt, men det är verkligen smastesallader som man blir mätt av. Acai bowls. Ingenting är ju på svenska längre. Acai bowls. Chiapuddingar. Ja, för våra lyssnare som bor i Stockholm då, eller de som reser hit. Japp. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Jag, sk- jag, tycker du ska, jag skulle tycka att det var roligt om du till exempel intervjuade... Jag skulle faktiskt tycka att det var roligt om du intervjuade Stefan Löfven. Han verkar ha det så jobbigt just nu. Jag hoppas att jag får göra det. Hörru, tack så mycket för att du kom. Tack själv. Ja, Jenny Strömstedt. Och nu när jag har fått träffa henne två gånger i intervjusammanhang så kan jag konstatera att Jenny Strömstedt är så där trevlig som man tror. Eller som producent David uttryckte det, Sveriges kanske mest likable person. Vill du följa Jenny på Instagram så heter hon Jenny Strömstedt där med DT på slutet. Värvet heter Varvet på Instagram och på Facebook där man också kan diskutera Värvet så heter vi Värvet kort och gott. Gå gärna med i vår Facebookgrupp. Nästa vecka kommer den fascinerande flamboyante nyss nämnda författaren Carl-Johan Valgen. Vi hörs då på ett så kram. Hej då!